0: Te quiero invitar a la comunidad de Hombres para Hombres, Hermandad. Será un espacio comunitario y un retiro de cinco días en el mes de diciembre. Para más información, hermandad.wan
1: La medicina del futuro no está fundamentada en grandes especialistas o en increíbles máquinas o en pastillas milagrosas. Está fundamentada en prevención. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Alan Abruch es maestro en neurociencias por la Universidad de King's College con estudios en biomecánica y fisiología del movimiento. Ha dedicado los últimos 15 años a desarrollar su práctica como especialista en terapia postural y gestión del dolor crónico. Es el fundador y director de Sud, clínicas especializadas en rehabilitación, terapia física y dolor. En este episodio platicamos con Alan sobre su metodología de trabajo, que mezcla elementos de la medicina preventiva y la medicina de estilo de vida para entender que la postura de las personas y el dolor que sienten no son temas meramente mecánicos. Hablamos sobre el poder de la mente y los incontables estudios que hay sobre el efecto placebo y hablamos sobre el dolor y sus distintas maneras de ser percibido según la experiencia específica de cada persona. Hablamos también sobre la patologización del dolor y la medicalización del mismo y su relación con la percepción de la muerte en nuestra cultura y en el sistema médico. Platicamos sobre el miedo de la muerte de nuestros padres y la muy marcada epidemia de salud mental, soledad y desintegración social que estamos viviendo y que todo indica que se profundizará en los siguientes años. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alan Abruch. Alan, gracias por estar aquí.
1: Gracias por la invitación, estimado Víctor.
0: A ver, yo hace unos eh, años, como 6, 7 años, traía un dolor en la espalda brutal y ya estaba haciendo citas con neurocirujanos porque ya estaba yo seguro que iba a necesitar cirugías múltiples. Y, y no sé por qué caí con una, en ese momento yo la veía como una masajista. Le platiqué mi dolor de espalda y me dice, a ver, déjame ver cómo te estás sentando, ¿no? Siéntate en la silla. Y tan pronto me vio sentado, me dijo, ah, no, 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 no tienes nada. O sea, me dijo, nada más es que llevas sentándote mal por toda tu vida. Y literal, me cambió la postura de la manera de sentarme y nunca tuve que ir a ver al neurocirujano. A lo que quiero llegar con esto, y creo que podemos hablar muchas cosas de la postura y así, pero me interesa mucho esta directriz de decir estoy en mucho dolor necesito una solución contundente y una solución quirúrgica y una solución que va más allá de yo ver si yo soy el causante de estos temas y como si nos viniera de afuera no ¿Cómo ves tú esto eh, en términos de una persona que tiene mucho dolor y llega contigo y hay que desmenuzar ese dolor desde muchas perspectivas?
1: Yo creo que una solución contundente va en función de información y de desmenuzar no nada más el dolor, sino cuáles pueden llegar a ser los factores que en primer lugar están causando ese dolor. La narrativa del dolor y particularmente del dolor crónico está centrada en el dolor. Y en muchas ocasiones el dolor es el resultante de una serie de problemas, de una serie de factores. El no contemplar a esos factores eh, como parte de la solución nos hace caer en un abordaje muy reduccionista porque es como si tenemos una gotera de agua en el techo y está mojando nuestro piso de madera. Yo puedo secar el piso de madera. Eso no significa que la gotera ya no está. Yo puedo haber salido de viaje y cuando regreso a mi casa, el piso de madera está completamente lastimado e hinchado. Yo puedo cambiar el piso de madera y poner una madera nueva y muy bonita. Eso no ha corregido el problema. Eso corrigió el síntoma. Mi piso ya está bonito otra vez, pero la gotera está en el techo y sigue ahí. Entonces... Una cosa es el dolor, el síntoma, la manifestación sintomática. Y en muchas ocasiones, otra cosa completamente diferente pueden ser los factores que lo causan. Entonces, cuando a ti te dicen, Víctor, te estás sentando mal. Por supuesto que si corregimos esa posición... Quizás vamos a alterar la alineación de las estructuras intervertebrales, de los cuerpos vertebrales, de diferentes músculos, lo que va a permitirte que estés sentado en una posición más cómoda, por lo tanto, menos presión, por lo tanto, menos dolor. Pero todavía yo metería un nivel más. Estás pasando sentado mucho tiempo y al hablar de postura, la gente siempre piensa que la postura es si mi espalda está derecha o mi espalda no está derecha. Y cuando mencionamos la palabra postura, toda la gente se tira para atrás. La postura no es si tu espalda está encorvada o no, la postura es la manera en la que tu cuerpo interactúa con el movimiento e interactúa con la carga del propio cuerpo, la carga de peso. No importa si pesas 40 kilos o si pesas 140 kilos, si la alineación y los patrones mecánicos no son correctos, se van a desarrollar grados de compresión y al final del día no hay postura correcta. Todas las posturas pueden ser correctas o incorrectas. Lo que al cuerpo no le gusta es pasar mucho tiempo en la misma posición, porque al final del día eso va a generar cierto nivel de estrés mecánico y eso puede dar como lugar a todo ese tipo de dolor. Entonces, la conversación del dolor, una solución contundente, tiene que venir acompañado de un análisis contundente. Y ese análisis no nada más es desde que empieza el dolor y cómo quitarlo, sino qué viene antes.
0: Me imagino a toda la gente que está escuchando me imagino cuando tú hablas, o sea, la gente empieza a moverse, empieza a, a ser consciente de su espalda y de muchas otras cosas. Y yo, yo, yo veo esta plática de la postura eh, eh, como un espejo de todo lo demás en el mundo de la salud y la enfermedad. ¿no? O sea, somos lo que repetimos y, y el volver algo consciente eh, es tal vez una de las definiciones de la búsqueda o del proceso de salud. Simplemente el hacernos conciencia. O sea, la postura va más allá de la postura misma, es una filosofía de vida, una conversación con la vida y también una afirmación en la forma en la que uno quiere vivir. Y por eso se me hace a mí muy increíble encontrar a profesionales como tú, porque a lo mejor estamos de manera muy directa corrigiendo ese piso mojado, ¿no? pero realmente estamos hablando de todos los pisos mojados que tenemos en todas las esferas de nuestra vida y cómo le ponemos atención, de qué es lo que nos trajo a donde estamos y qué es todo lo que tenemos que hacer, no solo una cosa, todo lo que tenemos que hacer para ver las goteras que están haciendo esos pisos.
1: Completamente de acuerdo. Cuando, cuando una persona entiende que su personalidad es el resultado de múltiples factores que han sido experimentados a lo largo de la vida. Eh, influencias de amigos, historial académico, núcleo familiar, traumas. Todas las cosas que nos hacen ser lo que somos, es el resultado de todo lo que hemos vivido. Esa es nuestra personalidad. Todos nuestros éxitos, fracasos, amores, desamores, dificultades. Eso es lo que transforma y crea nuestra personalidad. La postura es exactamente lo mismo. Es el resultado de todos los impactos y experiencias mecánicas que nuestro cuerpo ha recibido. Y la experiencia, de la misma forma en la que la experiencia va a formar a nuestra personalidad, las experiencias mecánicas van a formar a nuestro cuerpo. Piensa, por ejemplo, en el cuerpo de un nadador. ¿Cómo es el cuerpo de un nadador? Y cualquier persona que escucha esto está haciendo esta posición con las manos. Está haciendo, está haciendo alusión a cómo es su espalda. Eh, un nadador está constantemente utilizando una serie de músculos. Esos músculos, entre más estímulo mecánico, entre más activación de unidades motoras tengan, más se van a desarrollar y por lo tanto se va a generar ese fenotipo de cuerpo. Piensen en el cuerpo de un futbolista. Tórax cortos, piernas gigantes. Piensen en el brazo derecho de un tenista versus el brazo izquierdo. El brazo derecho de un tenista, suponiendo que es derecho, que es diestro, va a ser mucho más fuerte que el izquierdo. La experiencia forma a la personalidad. La experiencia mecánica y el estímulo músculo esquelético que el cuerpo recibe da pie a la postura. Ahora, si un Nadador va a tener cuerpo de nadador y un tenista va a tener cuerpo de tenista. ¿Qué le va a pasar al cuerpo de una persona que es eh, ingeniero en sistemas computacionales o es abogado o es diseñador o es empresario cuya principal activación musculoesquelética es estar en una posición sentado? Porque al final del día el estar en una posición... Quiere decir que hay ciertos músculos que te están permitiendo estar en esa posición. Hay algunos músculos que van a estar activados. Hay algunos músculos que no van a estar activados. Si yo paso siempre la mayor cantidad de horas de mi día en una posición, dado que nuestro cerebro constantemente está buscando patrones y es una máquina fantástica de optimización. Cuando encuentra un patrón, va a tratar de adaptarse a ese patrón. Y eso no nada más aplica para el desarrollo de hábitos o el desarrollo de patrones de pensamiento, sino también aplica para patrones mecánicos. Si yo paso todo el tiempo sentado, últimamente mis caderas van a estar en flexión constantemente. Dado que mis glúteos, por ejemplo, los músculos de mi espalda baja también, son músculos que exhortan a extensión, si esos músculos están inhibidos, cada vez van a recibir menos estímulo y eventualmente se vuelven débiles. Y cuando un músculo está débil, no puede hacer el trabajo adecuado para darle al cuerpo esa estabilidad que necesita. Entonces se empiezan a desarrollar todas estas disfunciones que eventualmente vienen acompañadas de compensaciones mecánicas y eso da como resultado que el cuerpo empiece a moverse mal. Y si el cuerpo se mueve mal, Víctor, el cuerpo está cargando a su propio peso mal, está interactuando con el movimiento mal. Eso da lugar a dolor y la conversación empieza desde el dolor en adelante. La conversación tiene que empezar del dolor hacia adelante y hacia atrás
0: se me hace increíble que a veces también pensamos que el mundo de la mecánica está separado de los demás mundos, ¿no? El mundo social, el mundo espiritual, el mundo eh, emocional, ¿no? Y realmente es esta idea de que estructura y función van siempre de la mano, ¿no? O sea, pensamos que hay como, no sé, por usar el ejemplo del ingeniero en sistemas, el disco duro... Eh, y, y se le mete la información como si fueran archivos, ¿no? Y a lo mejor así funciona en los microchips de silicón, pero, por ejemplo, en nuestro cerebro, eh, la información que le metemos cambia también la estructura orgánica. O sea, lo que, lo que quiero decir aquí es que la medicina también nos ha hecho creer que la mecánica está por un lado, la biología está por otro lado, eh, las emociones están por otro lado, y lo que te escucho, Obviamente con el ejemplo de la postura y, la, y, lo, y los músculos y el cuerpo, es que todo está no solamente interconectado, sino que son lo mismo. Y, y por eso ese, ese, ese análisis hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, y ese análisis de las distintas áreas que afectan que estemos mojando el piso, eh, eh, a lo mejor, y, y a lo mejor podemos entrar en ese tema. Tal vez la idea convencional es, pues, ve con el experto. De la biología y te dice una cosa, ve con el experto de la mecánica y te dice otra cosa. Pero de repente cada vez pienso que tenemos que ser poquito expertos en cada una de estas cosas para poder, a lo mejor, vislumbrar cada uno de estos temas. O sea, tú hablaste de trauma y me imagino que cuando ves un trauma o enfrente de ti con un paciente, no estás diciendo, ay, pues se lo voy a mandar a tal persona y yo ni me voy a meter al tema. Me imagino que le entras un poquito y después, claro que buscas algo más. O sea, aquí la pregunta es, ¿cómo. Si todo es lo mismo, ¿cómo podemos entrarle de una perspectiva que no requiera la interconsulta y el olvidarnos de que yo no puedo cubrir esas áreas donde no me entrené? De, de primera instancia,
1: y, y lo contesto con, con un nivel de, de certeza basado en mi práctica, empatía. Empatía es el nombre del juego en, quiero llamar la medicina del futuro o, o las relaciones interpersonales del futuro. El paciente sabe y yo, yo, yo trabajo con un, un gran grupo de médicos y, y tengo mucha admiración y el respeto por ellos. Pero hay un tema que es consistente en la mayoría de las prácticas médicas que es que la, la, la consulta con los pacientes en muchas ocasiones dura 15 minutos, 20 minutos. Y cuando una persona lleva con dolor crónico 10 años, necesita más de 20 minutos para contarte su historia. Y... En muchas ocasiones tenemos esta inercia para ponernos la cachucha del experto y del especialista. Y yo llevo 15 años trabajando con personas con dolor crónico, particularmente patologías de columna crónicas. Yo conozco acerca de la fisiopatología de la columna vertebral, pero si estoy sentado enfrente de una persona que lleva 10 años con dolor, si bien yo conozco del dolor, esa persona conoce más acerca de su dolor de lo que yo voy a conocer jamás, porque es su cuerpo y su dolor ha impactado su vida de múltiples maneras. Entonces, el que nos sentemos enfrente de una persona y permitamos que cuente su historia largo y tendido y hagas preguntas críticas con análisis que vayan más allá del dolor y te profundices un poco en qué limitaciones ha generado el dolor en su vida? ¿Cuál es el impacto emocional que este dolor ha generado en su vida? Eso se presta a una conversación un poco más compleja y sumamente benéfica porque el paciente mismo va a empezar a escucharlo de su boca. Y cuando empezamos a contemplar no nada más el tema de, ok, hay una hernia de disco. Esa hernia de disco está contactando una raíz emergente. Hay un impingement nervioso. Eso está generando un tipo de dolor radicular. Vamos a llamar dolor de ciática. Pero cuando empiezas a entender que ese dolor está limitando la capacidad de esa persona de dormir y la persona no está descansando y eso está generando ciertos cuadros de estrés y eso está generando cierto nivel de ansiedad y eso está evitando que la persona pueda jugar con su hijo en el piso cuando haces la conversación y el abordaje terapéutico alrededor de ciática, hay cierto tipo de adherencia cuando haces la conversación alrededor de juega con tu hijo vamos a trabajar no para que se te quite el dolor sino para que puedas cargar a tu hijo y jugar con él hay otro tipo de adherencia me explico entonces es muy importante correlacionar no nada más el tema de dolor, intervención, sino dolor, intervención, impacto emocional y limitaciones en la vida. Esta práctica más eh, multifactorial o, o y, y ni siquiera interdisciplinaria, porque uno no puede pensar que es especialista en todo, si bien abordo eh, o pregunto temas que a lo mejor llevan a conversaciones emocionales. Por supuesto que es importante entender que yo no soy un experto en ese tema y si me da la impresión de que la persona a lo mejor podría beneficiarse de tener algún tipo de trabajo o apoyo psicológico o la persona constantemente me dice es que sufro de inflamación gastrointestinal y problemas gastrointestinales crónicos de que le puedo dar una que otra recomendación básica, simple. Oye, a lo mejor tratemos de comer más fibra, eh, a lo mejor tratemos de comer menos comida procesada, a lo mejor tratemos de tomar un poco más de agua. Consejos básicos, por supuesto, que le voy a decir, oye, vale la pena que vayas a ver a un especialista en cuadros gastrointestinales. A lo mejor vale la pena que vayas a ver a un psicólogo, pero el escuchar a las personas ayuda. La persona se siente escuchada como una persona y no como una persona con una patología.
0: He escuchado decir que el dolor es una percepción ¿No? Y a veces el miedo al dolor es peor que el dolor mismo. ¿Cómo hablas tú del dolor en, en este sentido? ¿De que es una percepción? Pues de entrada todo es una percepción
1: porque al final del día todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que tememos, todo lo que sentimos es el cerebro. Entonces, a mí me puede doler la rodilla. Sin embargo, ese dolor está siendo realmente integrado e interpretado en una región del cerebro que se llama corteza prefrontal ventrolateral. Ventrolateral prefrontal cortex, además de una zona que se llama ínsula. Esas dos regiones del cerebro son las que interpretan dolor. Y sumamente interesante, además de ciertas otras regiones subtalámicas, son las mismas regiones cerebrales que interpretan dolor físico y también dolor emocional. Entonces, por supuesto que es una interpretación y hay una cantidad de información sustancial que hablan acerca de otros elementos que pueden hiperinterpretar al dolor. Por ejemplo, supongamos que tenemos a dos personas que tienen exactamente el mismo tipo de dolor. Vamos a hablar de dolor de rodillas, sigamos con el mismo ejemplo, y una de esas personas constantemente está durmiendo cinco horas al día y tiene cuadros de estrés significativos y la otra persona tiene una buena higiene de sueño y logra controlar su estrés, pero tiene la misma patología en la rodilla. ¿Quién crees que va a tener más dolor? La, 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 la persona que está durmiendo poco, la persona que tiene cuadros de estrés. Hay muchos factores que pueden incrementar la percepción del dolor y al final del día también hay, hay un concepto de atención y conciencia. Para que algo pueda realmente ser integrado a nivel consciente, necesita ser precedido por atención. Si tú y yo ahorita estamos hablando y estás muy clavado con la conversación y... Pasa uno de tus hijos por afuera del cuarto y dice un par de palabras, quizás no vas a poder escuchar esas palabras. Pero si tú estuvieras poniendo atención a las palabras que están atrás de ti, probablemente las integrarías. Para que, para que haya un nivel de conciencia necesita haber atención. Y, y hay, un, hay un estudio muy interesante de, por Simon en Chablis en 1999, en donde sientan a un grupo de participantes... Enfrente de una pantalla y les muestran un video de tres personas vestidas de negro, tres personas vestidas de blanco y les dicen por favor cuenten los pases con una pelota de una pelota de básquet que se van a dar las personas que están vestidas de blanco. Entonces las personas durante un minuto se ponen ponen toda la atención a ver cuántos pases las personas de blanco se están pasando entre ellos y. Al final del experimento, algunos dicen 27. Ah, muy bien, esa es la respuesta correcta. Otro dice 27. Perfecto. Otro dice 26. Casi. Otro dice 27. Y les preguntan después, oigan, ¿y vieron al gorila? Y dicen, ¿qué, qué gorila? Y les vuelven a pasar el, el video y a la mitad de la toma, a la mitad del tiempo, se ve a una persona vestida con una botarga de gorila que se para a la mitad de la toma e inclusive pega con sus puños en el pecho y sale de cámara. Y están tan clavados con contar los pases del balón que pierden por completo la percepción a nivel conciencia de que hay un gorila en la toma. No lo vieron. Y eso es algo muy fantástico porque si no les hubieras dado el cue de cuenta los pases y solamente les enseñas el video, el 100% de ellos hubieran visto al gorila porque es algo llamativo, es algo que está fuera de contexto. Por supuesto que va a llamar tu atención. La atención es necesaria para la integración de conciencia. ¿Cómo relacionamos esto con el tema de dolor? Si una persona tiene dolor crónico, normalmente está poniéndole atención al dolor constantemente y esto genera una mucho mayor integración de conciencia de ese dolor. Entonces, por eso es muy importante el no nada más dar una intervención farmacológica o una intervención quirúrgica o una intervención fisioterapéutica, sino también ayudarle a las personas a entender ¿Qué es el dolor? ¿Cómo funciona el dolor? ¿Qué regiones del cerebro están involucradas en el dolor? ¿Y de qué manera su capacidad de análisis y su atención puede impactar la percepción de este dolor?
0: Yo agregaría un tema ahí que es, bueno, ya lo dijiste, pero es el significado del dolor, ¿no? Porque la narrativa y la historia que le ponemos... Eh, pienso yo en algunos dolores que he tenido y que, y que yo, yo antes nunca me hubiera gustado la interpretación de que los síntomas son un reflejo de algún tema emocional, ¿no? Y eso es una escuela de pensamiento que, que bueno, tiene muchas vertientes y que cada vez más, independientemente de lo que la ciencia dura diga. Eh, yo la percibo que es algo muy empoderante y que me ha, le he visto muchos resultados en poner atención en esas posibilidades me encantaría tu opinión de ese tema en particular en la espalda creo que hay mucha literatura que, que, es, que, que habla de estos temas no eh, pero la narrativa del dolor también es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos primero a esa pregunta? Y ahorita vamos a ver cómo el dolor eh, también lo hemos patologizado pensando que la experiencia humana tiene que estar libre de dolor y esa expectativa también es confrontante y, y tal vez contraproducente.
1: Completamente. Vamos a abordarlo de dos maneras. Primero, hay, hay, si sí hay cierta narrativa en donde dicen, oye, pues es que si te duele la, la espalda, la espalda baja, si te duele del lado derecho, eh, probablemente estás teniendo problemas en el trabajo. Y si te duele el lado izquierdo, a lo mejor son issues que no han sido resueltos con tu mamá. Yo simplemente no puedo entretener estas conversaciones porque carecen completamente de cualquier tipo de validez científica. Me explico. Eh, habiendo dicho eso, el dolor cambia a las personas, el dolor desespera a las personas, el dolor puede llegar a ser un elemento recurrente sumamente limitativo. Y el poder de la mente es enorme. Y la manera más fácil de explicar el poder de la mente y el poder de las creencias es con los múltiples y, y la pletora de literatura que existe acerca del efecto placebo, por ejemplo. Hay múltiples ensayos randomizados con grupo de control el nivel más alto de evidencia científica que estudian el efecto placebo y está completamente demostrado en cuanto a... Y obviamente hay muchas minuciosidades y depende la metodología y el análisis y el desarrollo de un ensayo o de un experimento a qué grados y a qué niveles. Pero cuando una persona piensa que algo le está haciendo bien... O que algo puede ayudar a su sintomatología en muchas ocasiones puede llegar a sentir una mejoría sintomática. Entonces el poder de la mente es brutal. Y si una persona cree realmente que su dolor tiene que ver con un conflicto que tiene con su pareja, por ejemplo, y arregla el conflicto con su pareja, es factible de que sienta una disminución de dolor por el tan enorme y gigantesco poder de la mente. Ahora, viene la otra parte contestando la segunda parte de la pregunta. En muchas ocasiones el cerebro y nosotros mismos tendemos a buscar explicaciones racionales y en muchas ocasiones podemos proyectar un problema sobre otro. Vamos a pensar que una, una, persona, un, una persona tiene dolor crónico de espalda y viene a tratamiento. Y todas las pruebas funcionales que yo hago y todos los análisis de calidad mecánica a lo largo del tratamiento van mejorando la persona tiene más masa muscular tiene mejores rangos de movimiento, tiene una mejor marcha Toda la batería de pruebas que evalúan la armonía musculoesquelética consistentemente va mejorando. Pero la persona dice es que me siento igual, me siento igual, me siento igual, no mejoro, no mejoro, no mejoro. Y en eso empiezas a platicar con la persona y te dice que también está teniendo broncas gastrointestinales o empezó a mejorar de la espalda, pero ahora empezó a tener migrañas y te metes un poquito más en la conversación y te das cuenta que la única forma En la que esta persona tiene la capacidad de llamar la atención, por ejemplo, de su esposo es sintiéndose mal. Cuando la atención o el tiempo que te da tu pareja va en función de si te sientes mal o no te sientes mal, pues esto cambia un poquito la relación porque esta, esta persona nunca va a estar mejor porque ha asociado. El estar mal, el tener dolor, el tener alguna circunstancia o alguna o alguna situación médica con que su pareja le da atención. Entonces esta persona nunca va a mejorar porque su dolor es lo que le permite tener este nexo con su pareja. Me explico. Son cosas muy complicadas. El ser humano es un animal increíblemente complejo. Entonces, por eso es tan importante el desarrollar una plática con un nivel de empatía y un nivel de escucha activa para los pacientes, para que realmente podamos conocer el cuadro completo y te puedas dar cuenta y puedas desarrollar o derivar ciertos insights acerca de esta conversación.
0: Sí, y al mismo tiempo, cuando decimos que el ser humano es un animal hiper complejo, no pretender que te lo vamos a poder llegar a entender por completo, ¿no? Porque Perfecto. Y para mí esa, esa parte de la ciencia ha sido de repente frustrante, aunque me doy cuenta que el verdadero, no el verdadero, no me gusta esa palabra, pero la mente científica que a mí más me atrae, así como la mente mística que a mí más me atrae, es el... Tenemos muchas herramientas para conocer y saber y aprender, pero nunca vamos a poderlo comprender en su totalidad. Y también creo que esa puede ser una de las definiciones de salud, porque también cuando decimos el completo bienestar físico, emocional y social y no solo la ausencia de, de enfermedad, pareciera que por definirlo sabríamos decir qué es ese completo bienestar físico, emocional y social y tampoco tenemos idea de eso, ¿no? Eh, y creo que también para un paciente que tiene do dolor crónico de años, eh... Claro que está desesperado por una respuesta, pero también se da cuenta que la respuesta no existe y prefiere un médico que, que acepte eso a que le diga yo si la tengo. La respuesta puede que exista,
1: pero es cambiante a lo largo del tiempo y va transformándose con base en múltiples factores. A medida que pasa el tiempo, cambian las circunstancias. Cambian las circunstancias sociales, culturales, laborales, académicas, personales, emocionales. Hay un constante cambio. Nadie está exento a el día de mañana recibir una terrible noticia en su celular y una noticia que cambia todo. Y de la misma forma, nadie está exento a el día de mañana conocer a una persona que cambia el curso de su vida. Entonces, todas estas circunstancias que van cambiando... Eh, pues permiten que evolucione nuestra personalidad, permite que evolucione nuestra manera de hacer un análisis crítico acerca de nuestra circunstancia, incluyendo nuestro dolor. Por eso creo que es importante que las personas, hablando y regresando al tema del dolor, que antes de que las personas analicen el estoy curado o no estoy curado, estoy bien o no estoy bien, el entretener la posibilidad de que puedo estar mejor de lo que estoy ahora si desarrollo e implemento una serie de pasos No podemos esperar no, no somos robots Y no podemos esperar que tengamos un bienestar Emocional, social, físico Y además una carencia o ausencia de enfermedad Porque no podemos controlar todo al, en todo momento ¿Me explico? Pero sí creo que podemos A través de una adecuada diseminación de información Estar cada vez un poco más conscientes Que si bien hay un muy poderoso y eficiente en muchas ocasiones establecimiento médico listo para curar patologías complejas y para atenderme cuando necesito la atención. El reto, en mi opinión, acerca de la medicina del futuro es que las personas entiendan que la medicina del futuro no está fundamentada en grandes especialistas o en increíbles máquinas o en pastillas milagrosas. Está fundamentada en prevención. El problema con la prevención es que la prevención es un proceso de años y implica repetir acciones para volverlas hábitos, solidificar patrones de comportamiento en múltiples verticales que pueden dar salud. Cosas básicas que las hemos escuchado constantemente. Movernos, hacer ejercicio, cuidar nuestro nivel de sedentarismo, desarrollar un poco de masa muscular, desarrollar patrones de movimiento y movilidad, nutrición. Tratar de hacer lo posible por comer de la mejor manera que va en línea con nuestros valores y nuestras capacidades. Yo no me propongo a favor de ni ser vegetariano, ni ser carnívoro. Yo me propongo a favor de que las personas tengan una visualización de consistencia y cualquier iniciativa de nutrición que la puedan mantener a lo largo del tiempo. Por eso estoy en contra de las dietas rígidas y castrenses, porque no son sostenibles. Comer una variabilidad de fibra, incrementar un poco los niveles de proteína, disminuir un poco la, el, el consumo de comidas procesadas, gestión de estrés. El estrés es algo que ya es inherente en nuestra vida y hay múltiples formas de controlarlo, pero tenemos que constantemente buscar cuáles son las formas que mejor se pueden adaptar a nuestro día a día. Si alguien no puede meditar una hora y media, ok, pero al menos tratar cinco minutos y ver qué cambios logramos. La higiene del sueño, como otra de las grandes verticales. El sueño es la oportunidad neuroregenerativa y neuroprotectiva más importante que tenemos y la podemos hacer cada 24 horas. El no tener una higiene del sueño puede desarrollar situaciones sumamente detrimentales para la salud el tomar agua, el tener adecuados patrones de respiración, el tener una muy profunda inmersión social con nuestra tribu, con nuestro grupo, con nuestra comunidad. Estas son las verticales de la salud y diferentes especialistas las abordan de diferentes maneras, pero la narrativa es muy similar. La información está ahí. Lo que falta ahora es una iniciativa personal con responsabilidad, con consistencia, para generar patrones que sean congruentes con cómo queremos estar en 10 años, en 20 años, en 30 años, y entender a la salud como un espectro. Si mi e extrema derecha es extrema salud y mi extrema izquierda es extrema enfermedad, no se trata de estar en la extrema derecha, se trata de fluctuar, pero tratar de fluctuar lo más pegado a la derecha que podamos, como haciendo este análisis de nuestros patrones de comportamiento en estas diferentes verticales y tratar de poder hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos.
0: Me encanta, me encanta. Y, y en ese sentido... Eh, hablando de dolor, ¿no? veo, veo tu biografía y dices que tu, tu discurso ¿no? y, tu, y tu búsqueda busca comprender el origen del dolor crónico y su relación con la felicidad. no Usualmente la felicidad la dejamos en manos de los líderes los religiosos, de los místicos, de los filósofos. Este, y y, y, no, y no, no te imaginas que, que un profesional de la salud puede tocar esta, esta palabra. no y, y, y al mismo tiempo la palabra felicidad está muy ligada a la muerte. no y cómo también, así como hemos patologizado el dolor pensando que la vida eh, no tendría por qué tener dolor, eh, también de alguna manera hemos patologizado la muerte, ¿no? Entonces hacemos todo tipo de técnicas para alargar la vida como del lugar y hacemos todo tipo de técnicas para evitar ese tema. ¿Cómo la muerte eh, entra en tu consultorio y qué tanto esa conversación es fértil para poder buscar este empoderamiento y autoconocimiento que quieres acompañar a tus pacientes?
1: Yo no veo tanto pacientes críticos, veo pacientes con dolor crónico, pero en muchas ocasiones me ha tocado trabajar con, con personas mayores y a medida que las personas van creciendo, esta conversación cada vez es más presente. La manera en la que el dolor se puede relacionar a esa conversación es a través del concepto del miedo. El miedo es... Un elemento muy importante en cualquier abordaje terapéutico que lidia con dolor crónico, porque últimamente lo que la gente busca en la superficie es quitar el dolor. Pero si escarbas un poco, te das cuenta que lo que buscan realmente es quitar el dolor porque el dolor no les permite hacer X o Y. Hay que encontrar cuál es ese X o Y y hay que encontrar cuál es el miedo relacionado a no poder hacer X y Y, el no poder cargar a un nieto. El no poder seguir caminando en un viaje o ir a un museo porque tengo mucho dolor de espalda y no puedo estar parado durante una hora. Cuando tú entiendes que ese dolor lo que realmente está ocasionando es una limitación y cuando las personas se sienten limitadas, genera un tipo de frustración y esa frustración puede dar pie a, al miedo. Cuando alguien tiene miedo de no poder hacer las cosas que antes podía hacer, nos acerca a esta idea de mortalidad. Está pasando el tiempo. Estoy dejando de ser la persona que era. Está llegando la edad. Y a veces es hasta ridículo porque personas de en sus 30 o en sus 40 empiezan a entretener esta idea. Es que ya se me fue la juventud. Es que ya no estoy pudiendo hacer esto. Es que ya no estoy pudiendo ser el otro. El este o el otro difiere y varía de cada, según cada persona. Pero esa limitación y ese miedo es algo que se tiene que abordar. Y la manera de abordarlo es simplemente traerlo a la conversación y tratar de entender y de preferencia que lo diga la persona misma. Uno nada no más guiar la conversación, pero el método socrático, el preguntar por qué y por qué y por qué y por qué. Me duele la espalda. Por qué? Y hacer estas preguntas consistentemente y eventualmente siguiendo este caminito llegas a insights muy poderosos y cuando puedes correlacionar el dolor con el miedo y el miedo a qué y entender qué es ese qué, puedes llegar a tener un tratamiento mucho más adherente, mucho más integral y que se vuelve eventualmente un hábito.
0: ¿Cómo ha sido en tu, en tu vida personal el miedo? ¿Cuáles han sido tus grandes miedos o siguen siendo tus grandes miedos? ¿Y cómo conversas y bailas con ellos?
1: Tengo varios miedos, Víctor. Eh, el primer miedo y, y un miedo, el, el que más puedo al que más puedo recurrir de manera muy, muy poco profunda, es la muerte de mi papá. Mi papá ha sido para mí una inspiración, eh, ha sido una persona que, que, que ha marcado mi vida de manera muy trascendental y pues recientemente y con el paso del tiempo se ha notado el desarrollo de cierto nivel de fragilidad, ha habido un par de cuadros de hospitalizaciones, terapia intensiva, diferentes cosas que te hacen pensar que pues, se puede llegar a acercar el final. ¿Me explico? Y esto para mí deriva de una, de, 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 del, del concepto en sí de la muerte de mi papá, pero también deriva de un, un sentido, un cierto sentido de frustración en donde yo esta, esta narrativa y este tipo de trabajo y esta forma multidisciplinaria de ayudar a personas con dolor crónico no nada más ayudando al dolor, sino tratando de ayudarlos a que desarrollen ciertos hábitos básicos en términos de nutrición, gestión de estrés, calidad de sueño. Yo nunca he logrado, con mi familia en particular, con las personas más cercanas a mí, el, el poder dar un, un consejo, el poder dar un empujoncito a que experimenten lo que yo tengo el placer de experimentar con muchísimas personas a quienes tengo el enorme placer de ver en mi trabajo del día a día. ¿Me explico? Entonces hay ahí una, una frustración hasta cierto nivel. Y pues ese es uno, ¿me explico? Ese es uno. Eh,
0: Déjame interrumpirte otro, ahí, perdón. Sí. Entiendo la, la frustración. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de la mm -hmm. muerte que, que tienes? No no
1: no el tenerlo yo, sino el, el saber que pudo haber hecho más y no lo hizo.
0: O sea, estás, estás cargando un poquito con esa con ese conocimiento de que, de que tú hubieras podido ayudarlo. Sí, hasta cierto punto sí. El, el saber que hay cosas
1: tan fáciles de hacer, tan fáciles, como por ejemplo sabemos completamente que a medida de que las personas van creciendo, esta sensación de sed deja de ser tan sensible, valga la redundancia, las personas no se dan cuenta de que están deshidratadas porque cada vez dejan de sentir sed, de igual manera que cuando una persona tiene 30, 20, 40 años. Eh, la deshidratación en el adulto mayor es algo sumamente común y está asociado a déficits cognitivos. Cosas tan simples como toma un poco más de agua, ¿me explico? Que no, 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 no se hacen, la mayoría de las personas no las hacen, mi papá no las hace.
0: Si, si me permites, o sea, yo estoy en una situación muy similar y, y estuve analizando mucho y me daba cuenta que yo tenía miedo de que mi papá se muera y... Y también yo lo quería llenar de consejos, pero luego me di cuenta que estaba yo como tratando de externalizar mi ansiedad, no como diciendo yo ya hice todo lo que pude por ti o al revés. Nada más me estaba enfocando en alargarle la vida o a través de estos consejos, pero porque no había un miedo muy latente de que no quería que se muera. No? Entonces ahí como que traté de separar las dos cosas. Una cosa es dar un consejo y otra cosa es dar un consejo porque no quieres sentir el miedo de que se puede ir. Claro. Y, 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 y a veces siento que justo por tener tanto miedo y por tener tanta información o tantos buenos consejos que podemos dar, que claro que hay que darlos, también nos estamos perdiendo de las oportunidades de vivir en el presente con nuestros padres, con todo lo que son en este momento y con todas las circunstancias que los llevaron a ser en este momento, sin nosotros cargar el peso de alargarles la vida, ni que la conversación tenga que ir en torno a eso, porque nos vamos a ver pocas veces más. Y todas tenemos que discutir si más pastillas o menos pastillas o más agua y menos agua. Entonces también le chupamos la vida a esos, a esos momentos, ¿no? Claro. Sí, y, y de hecho ya desde un tiempo
1: he abordado esa, esa visión un poco más de, de menos resistencia. Sé que podría hacer diferentes cosas, no las está haciendo, yo puedo impactar su patrón de pensamiento o sus decisiones hasta cierto punto, pero no puedo tomar las decisiones por él y, y para tu efecto práctico por nadie. Entonces lo, lo veo más casi casi como yo vería mi práctica personal. Yo puedo dar información, yo puedo dar herramientas, pero la implementación de esas herramientas va en función de la persona que las tiene, no de la persona que las da.
0: Yo creo que ese es un paso fundamental en todo profesional de la salud. Este, de liberarse de la responsabilidad del outcome de los pacientes, porque también eso puede generar, eh, por un lado, un sentido de fracaso, que todos los pacientes vamos al mismo lugar, entonces pues todos los médicos van a ultimadamente, fracasar si la finalidad es salvarlos. Eh, y en segundo lugar, consigo mismos, no porque también no se puede hacer todo. no Y claro que vale la pena modelar tu vida en un deportista que corre maratones hasta los 90 años y tener esa imagen te es mucho más probable de que pues, te prepares para eso que, que la imagen de, no sé, de la cultura, de pues, el viejito de 70 años que ya está, ¿no? Pero de todas maneras necesitamos ahí no solamente esa imagen, sino también liberar esta idea de que la muerte, el debilitamiento, por así decirlo, que también... Ya tiene una connotación ahí como de como de algo malo, ¿no? Como el envejecimiento, como si fuera algo malo. Nos está atrapando, nos está atrapando. Y también hay como ese grado, yo creo, de aceptación de claro, voy a hacer todo lo posible, pero últimamente dependo de tantos factores y tantos de ellos son desconocidos que también tengo que soltar ese outcome y desapegarme de la vida de alguna manera. ¿Lo percibes así?
1: Creo que es, es fácil decir o hablar acerca del desapego y, y a lo mejor podemos tener todo el trabajo personal y, y leer los libros y escuchar los podcasts y eh, platicar con los expertos acerca del desapego. Pero creo que el ponerlo en práctica puede llegar a ser muy difícil y, y sobre todo el cambiar requiere mucho esfuerzo y requiere repetición y requiere un nivel de fuerza de voluntad y requiere una reinvención de nuestro entorno para poder cambiar. Entonces, el generar este desapego puede llegar a ser algo complejo. Me explico. Yo estoy de acuerdo. Hay que desapegarnos y hay que decir, pues sí, vamos a vamos a crecer y eventualmente nos vamos a enfermar y eventualmente nos vamos a morir. Sí, no podemos cambiar el hecho de que nos vamos a morir, pero quizás y a través de esta narrativa sí podemos cambiar un poco la manera en la que vamos a llegar a esos años avanzados. Si analizamos gráficas de eh, longevidad, y de expectativa de vida a principios del siglo XX y a finales del siglo XX, en un, en un span de 80, 90 años, vamos a ver que hay un spike muy, muy marcado. Empezamos a vivir más años. ¿Por qué? Por múltiples factores, por eh, cosas tan triviales como el descubrimiento de la penicilina, ¿no?, que permitía que las personas ya no se murieran de una infección, hasta cosas como, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, eh, o puesto de una manera muy muy burda el, el desarrollo de, por ejemplo, la electricidad y la masificación de los sistemas de salud y la iniciativa de agua limpia. Esto hace que, a escala del ser humano, empecemos a vivir muchos más años. ¿Pero con qué nos topamos? A mediados del siglo XX, a finales del siglo XX y a medida que estamos entrando ya a, esta, a terminando este primer cuarto del siglo XXI, nos topamos con eh, la aparición y la proliferación de enfermedades crónicas. Enfermedades que no se curan. Enfermedades como las enfermedades neurodegenerativas. Nos empezamos a dar cuenta de que cada vez hay una prevalencia mayor de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas y Seguimos con la misma visión a nivel sociedad de cuando me enferme, me acerco al establecimiento médico para curarme. Pero se vuelve, se vuelve, el sistema médico realmente no ha tenido una reinvención a lo largo de muchos, muchos, muchos años. El sistema educativo, por ejemplo, tuvo una reinvención tremenda. La manera en la que interactuábamos con el sistema educativo previo a la revolución industrial era Íbamos a la escuela, desarrollábamos algún tipo de conocimiento o algún tipo de oficio, implementábamos ese oficio y recibíamos dinero a cambio y la vida era buena. ¿Y qué pasa de pronto con este cambio trascendental de la revolución industrial? Empieza a haber una, eh, una industrialización, valga la redundancia, en donde muchas, muchas personas se quedan sin trabajo, las máquinas empiezan a reemplazarlos. Empieza a haber entonces este cambio de visualización en cuanto al sistema y modelo educativo. Necesitamos ahora empezar a aprender a aprender. Y más hoy en mismo, la información la tenemos aquí todo el tiempo, todo. Tenemos la información en nuestro bolsillo. Ahora el reto es saber qué hacer con ella. Esto da lugar a un enfoque o una transformación del modelo educativo hacia un abordaje multidisciplinario y creativo de problemas. El aprender a pensar, el aprender a resolver. La información ya está. El, la institución médica parte de la idea de que cuando el paciente está enfermo, llega al hospital y o lo curamos o no lo curamos, o se cura o no se cura. Pero para lidiar con esas nuevas enfermedades crónicas, si nos esperamos a que nos den, y en ese entonces buscamos ayuda, puede ya llegar a ser muy tarde. Por eso yo insisto que este nuevo modelo o esta nueva reinvención del sistema de salud tiene que dejar de depositar toda la confianza en los especialistas y empezar a integrar a la conversación a los usuarios para que los usuarios podamos eventualmente tomar mejores decisiones a través de información y saber realmente cómo preparar a nuestro cuerpo porque los avances tecnológicos siguen llegando y a medida de que la Inteligencia artificial a medida de que el establecimiento científico a medida que el establecimiento médico sigan avanzando y haciendo este esta conjugación de una un abordaje tripartita súper poderoso vamos a en los siguientes no lo sé quizás 20 quizás 30 quizás 40 años vamos a llegar a la capacidad de Quizás erradicar enfermedades muy importantes. No lo sé, el cáncer puede ser. Eh, a lo mejor vamos a llegar a estos breakthroughs. Entonces existe la posibilidad de que lleguemos a vivir en un par de años 100 años y 110 años y a lo mejor 100 años va a ser la norma, no 80 y bajos. Pero entonces necesitamos cuidar la forma en la que vamos a llegar a esas edades para poder realmente disfrutar.
0: Sí, sí, y justo hablando del desapego, de que es complejo y que es una práctica, o sea, sí sí veo eh, como quedarnos con esa esperanza, pero también con la práctica constante de saber pues, que el tiempo que me toque o el tiempo que le toque a mis seres queridos también está bien y lo agradezco en el momento, porque si no nada más es una lógica de aumentar, aumentar tiempo claro. y no de vivir. Y por eso siento que en el contexto de enfermedades crónicas, que, que, que son muy nuevas eh, en el sentido cósmico, bueno, ni siquiera en el cósmico, en el sentido, o sea, la, la enfermedad crónica tiene menos de 100 años, digamos. Eh, practicar esta idea de sanar sin tener que curar, ¿no? Y, y entender que podemos sanar a, a varios niveles independientemente de que pues, la diabetes o el Alzheimer siga ahí, ¿no? Sobre todo con esta idea de que somos... Pues, eh, pues seres emocionales y sociales al mismo tiempo que seres cognitivos y, y físicos y de, en ese sentido a mí me ha servido mucho Alan, es como aceptar también que el cáncer es parte de la realidad que el conocimiento en el que tú y yo nacimos o las prácticas en las que tú y yo nacimos son diferentes a las de nuestros papás eh, y aceptar que esos son los tiempos que nos tocaron, ¿no? los tiempos que están generando cáncer a lo bestia y que no están encontrando las formas, y, con, y, y también con, con hábitos que nuestros papás pues, no, no recibieron, que nosotros tuvimos ma mayor suerte de recibir, y que ya, ya crecimos más, más programados así, y soltar eso también, ¿sabes? Porque también somos producto de nuestro tiempo, ¿no? y, y, y hay muchas cosas que no, no movemos ahí, ni como hijos ni como padres, ¿no? Pues estamos en, en un
1: tiempo de transición, en, en un momento de cambios, definitivamente. A mí me emociona mucho, y a la vez me aterra mucho lo que viene en el futuro. Porque creo que uno de los, de los retos... Eh, tenemos ya de cierta manera cierto nivel de experiencia batallando estas enfermedades crónicas. Eh, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares. Pero creo que estamos ahorita en un momento del de desarrollo de la especie humana atravesando cambios circunstanciales que están dando pie a una crisis de salud mucho más compleja que cardiovascular, metabólico neurogenerativo Estamos entrando en una crisis de salud mental y, y eso es lo que a mí me, me aterra de cierta manera, porque cuando uno se avienta un clavado a la literatura y de manera básica empieza a tratar de estudiar cuál es la prevalencia de enfermedades de la mente, a nivel global, las estadísticas son, son muy, muy, muy aterradoras y no confundamos enfermedades que tienen una fisiopatología muy clara en donde podemos encontrar algún cambio en el cerebro. Como por ejemplo una demencia, un Alzheimer, una desmielinización por esclerosis múltiple, un tumor cerebral con enfermedades de la mente, psicosis, esquizofrenia, depresión, trastorno general de ansiedad, manías, hiperactividades. Estas enfermedades de la mente son mucho más difíciles porque no hay un rasgo físico. Hay ciertos, en algunos casos, se pueden llegar a estudiar, pero eh, el diagnóstico depende de que el paciente cumpla ciertos criterios y en muchas ocasiones estos criterios pueden llegar a ser un poco subjetivos. Pero la data... En un estudio sumamente complejo que se hizo en Europa, incluyendo todos los países de la cuna europea, además de Reino Unido, además de Islandia. Este fue un artículo publicado, si no me equivoco, en 2019, previo a COVID, que yo creo que cambiaría un poquito la data después. Analizó la prevalencia de todos estos trastornos en un lapso de 12 meses. Y el resultado expresado de manera simple encontró que el 38.2 de la población en cualquier periodo de 12 meses está experimentando al menos una de estas diferentes patologías de la mente las más prevalentes siendo ansiedad y depresión eso se traduce a una de cada tres personas con la que nos topamos si bien tiene una fachada por fuera, por dentro puede llegar a estar teniendo retos muy importantes y muy detrimentales para su salud, para el desarrollo de sus hábitos, para su adecuada integración como una persona funcional dentro de la sociedad. Y esto tiene que llevarnos a la plática con la cual arrancamos esta conversación, que es se necesita un mucho mayor grado de empatía para entender que, se viene un problema, se viene un problema de soledad, se viene un problema de desintegración social y por eso es cada vez más relevante que diferentes especialistas de diferentes prácticas terapéuticas, médicas, científicas tengamos como estandarte esta banderita de empatía a través de la distribución del conocimiento, la divulgación del conocimiento, para que las personas puedan enfrentar estas crisis con un poco más de información y no nada más con intervenciones terapéuticas, con intervenciones farmacológicas, o con intervenciones quirúrgicas, sino con información y educación.
0: Sí, gracias, Alan. Y también eh, saber estas estadísticas nos hace ver que no estamos tan solos, ¿no? los que nos sentimos ansiosos o deprimidos, eh, que eso también es causa de mayor depresión y ansiedad, sentirte que eres el único y que hay algo mal contigo, y así estamos todos. Entonces, bueno, eh, esto abriría otro capítulo, pero vamos a, eh, vamos a cerrar esta conversación. Realmente... Te quiero agradecer, creo que tocamos muchos temas y dejamos otros para otros momentos y pues invitarte simplemente si quieres cerrar con algún, con lo que sea. Regreso
1: a la misma palabra,
0: empatía.
1: Y empatía e integración social, la manera en la que podemos utilizar como valor predictivo de la longevidad, tenemos ciertos marcadores interesantes Capacidad pulmonar, masa muscular, ciertas medidas en sangre, niveles de colesterol, niveles de grasa intrahepática. Pero creo que un marcador predictivo o un valor predictivo de la longevidad es qué tan, qué tan robusto es el círculo social de una persona en su edad avanzada. Y para llegar a tener un círculo robusto en la edad avanzada, lo tenemos que cultivar desde nuestra edad baja o media.
0: Me encanta. Es lo que estamos haciendo ahora tú y yo, hermano. Correcto. Oye, y luego me pasas la marca de tu gel de pelo porque yo también quiero así <ríe> que se mantenga así, me gusta. Es
1: parte, es parte de la marca personal, es parte de la marca personal.
0: Me encanta, está bien hecha. Hermano, gracias, eh, te aprecio y te admiro y con muchas ganas de seguir conversando contigo.
1: Es completamente mutuo. Igualmente, muchas gracias.